0: Nós teremos que fazer um trabalho com a imaginação e nos empenhar para nos aproximarmos dessa realidade dos mundos ardentes ou dos níveis ardentes, porque esses níveis ou esses mundos são a nossa próxima etapa evolutiva. Nós não vamos ficar eternamente nestes planos etérico-físico, emocional e mental-pensante. O nosso caminho é ir além destes planos. E além do mental-pensante, além deste mental, é que começam os mundos ardentes, que começam estes planos ou esses níveis de consciência. Então, o que nós chamamos de mundo ardente ou o que chamamos de níveis ardentes É esse estado de consciência que tem início no nosso mais alto mental, aquela nossa parte do mental que não pensa, que não produz pensamentos, mas que reflete a realidade dos planos superiores. Então o mundo ardente ou esses níveis ardentes estão além do nosso pensamento, começa quando o nosso pensamento acaba e nós começamos a intuir. É aqui que começa o mundo ardente. Então, este mundo ardente em nós, ele começa no nosso mental abstrato, naquela parte da nossa mente que não pensa, mas que intui. Ele vai pelo mundo intuitivo, o mundo espiritual, o monádico e o divino. Isto é, são quatro planos de consciência ou quatro níveis de consciência que nós não estamos muito habituados a usar e que eventualmente frequentamos estes planos inconscientemente, muitas vezes durante o sono ou em algumas experiências da alma. Então, esses mundos ardentes, estes níveis ardentes, que são a nossa próxima morada, é o nosso passo seguinte. Isto são níveis supra-humanos, não são níveis humanos. Por isso é que nós precisamos de imaginação e precisamos de um certo trabalho para podermos imaginar isto ou para podermos estar em contato com isto. Cada plano de consciência... E cada dimensão pode corresponder a um mundo. Então, existem infinitos mundos. Tantas forem as dimensões, aí existe mundo. E cada mundo tem as suas leis. Cada mundo tem os seus habitantes. Então, nós temos muitos irmãos em infinitos mundos. Todos esses habitantes, todas estas leis... Isto tudo está incluído na lei evolutiva. Então, nós podemos estar transmigrando para um outro mundo. Se nós transmigrarmos o enfoque da nossa consciência para um outro plano ou para uma outra dimensão. Se nós entrássemos numa outra dimensão, ali nós iríamos encontrar um mundo com seus habitantes, com as suas leis... Cada mundo deste serve de escola, cada mundo deste serve de campo de aprendizagem para quem ali está. E quando nós terminamos a aprendizagem em um certo tipo de mundo, o normal é que a gente transmigre para um mundo mais adiantado numa outra dimensão ou num outro plano. Não precisa ser em outro planeta. Neste mesmo planeta, em outro plano, em outra dimensão. Então, quando estes mundos não são físicos, não estão na superfície, esses mundos estão na parte interna da Terra, não na Terra física, na parte interna da Terra, na parte espiritual da Terra, ou nos níveis profundos da Terra, como consciência. Então nós transmigramos, vamos para estes mundos e estamos na mesma órbita planetária. Um mundo destes, para nós, do nosso ponto de vista, é uma enormidade de tempo. Se nós formos contar há quanto tempo estamos neste mundo, há quantas encarnações estamos encarnando neste mundo, neste mundo físico de superfície, então, para nós, um mundo deste e a passagem por um mundo deste é algo muito longo. E, no entanto, cada mundo deste é uma pequenina parte, é um momento na nossa trajetória de mundo em mundo. Então, nós precisamos estar neste mundo sem nos perdermos aqui. Embora pareça que isto é fixo, embora pareça que estamos aqui sempre, porque estamos encarnando centenas de vezes aqui, nós temos que perceber, temos que chegar a sentir que isto é um átimo de segundo na nossa trajetória. E por quantos mundos nós já teremos passado? E por quantos mundos passaremos ainda? Então, nós temos uma trajetória nestes mundos e vamos conhecendo. E cada um deles, então, é uma escola para nós. Quando nós mudamos de mundo, é porque temos que aprender uma outra lição. Temos que viver outras leis, viver outras vidas. Mundos não só físicos, não isto é óbvio. Mundos internos, mundos sutis, mundos superiores mundos intraterrenos e assim por diante. É muito familiar para nós, nesta etapa da nossa observação, este mundo material. Este é praticamente o mundo que nós conhecemos e este é o mundo com o qual nós estamos em contato. Uma parte nossa está em contato, porque a nossa alma ou os nossos corpos internos podem estar em contato com outros mundos, mas conscientemente nós estamos em contato com este, é com este mundo material, que abrange para nós o físico, o emocional e o mental. Então, este mundo que é o mundo do viver humano, que é o mundo da vida humana, parece que é muito sutil se nós consideramos a nossa mente, se nós consideramos as nossas emoções... Então, parece que isto é sutil. Mas isto é a coisa mais material que existe em matéria de mundo. Este é um mundo material mais denso. Este nosso mundo físico, este nosso mundo emocional e este nosso mundo mental. A característica deste mundo material onde nós vivemos, a característica deste mundo é que neste mundo as formas... As aparências ocultam a essência. Então nós vivemos em um mundo no qual a essência das coisas está oculta. Nós vivemos em um mundo no qual a gente só nota as aparências. A essência mesmo você não nota com seus sentidos materiais, com seus sentidos físicos. Nós vivemos em um mundo que tem esta característica, só nos mostra a ilusão. A começar, pela nossa figura, nossa imagem. É um mundo tão ilusório este, é um mundo que se apresenta de uma forma tão irreal, num certo sentido, que este mundo chega a nos convencer que nós somos este que tem os nomes, que tem os corpos, que tem as figuras, que tem as formas. Veja a característica deste mundo. Então, como nós precisamos estar neste mundo sempre nos considerando de passagem por aqui, porque nós não podemos permanecer sempre assim ignorantes. Eu não posso estar diante das pessoas, eternamente, diante desta ilusão que elas mostram. Esse corpo, esse modo de ser, esse temperamento, tudo isto é ilusão, tudo isto não é essência. E este mundo só mostra isto. Então, se nós estivermos neste mundo sem estar auscultando os outros, sem estar coligados com outras espécies de vida, com outros planos, com outras dimensões, nós arriscamos considerar um ser, um ser humano, a biografia dele, o rosto dele, o trabalho dele, a ação dele, A personalidade dele. Veja como este mundo é característico, hein? Como ele mostra o que não é. Porque quando nós vamos nos aprofundando nisto, quando vamos entrando em contato interno com outros mundos que mostram outras coisas, principalmente com o nosso mundo interno, principalmente com a nossa essência interna, nós vamos descobrindo outras coisas nossas, dos seres, das pessoas. Então vocês num sonho, por exemplo, pode entrar em contato com algum aspecto de vocês que este mundo nunca mostrou, que este mundo nunca revelou ou que nunca pôde ser revelado neste mundo. Percebe como as almas podem viver frustradas? Uma alma pode viver neste mundo encarnada, centenas de encarnações e nunca se revelar? sempre mostrando aparências, sempre mostrando a parte formal, a parte externa, a parte ilusória. Então, falando assim e considerando as coisas assim, nos vem um estímulo para nós transcendermos este mundo, para nós estarmos em contato direto com outras formas de vida, Aonde nós podemos ter um contato mais amplo com a realidade, principalmente com a nossa realidade interna. Se nós nos perguntarmos, por exemplo, se a nossa alma é masculina ou feminina, quem é que sabe responder isto? Porque este mundo exprime uma forma ilusória física que às vezes é o contrário da polaridade da alma. Então um ser pode estar num corpo feminino e ter uma alma masculina pode estar num corpo masculino e ter uma alma feminina, então veja o que é este mundo. Agora, este mundo tem que ser assim mesmo, porque assim como ele é, ele tem uma energia, ele tem aquilo que nós chamamos um fogo, porque não é só nos mundos ardentes que há o fogo, que há este elemento muito ativo. Neste mundo físico, neste mundo ilusório, também existe o fogo. O fogo do espírito, combinado com o fogo da matéria, aqui deste mundo, isto faz com que a matéria, isto que é tão ilusório, vá se transformando, vá se divinizando. Então, por isso que nós estamos neste mundo. Nós estamos neste mundo porque o fogo do nosso espírito, o nosso fogo ardente, o fogo dos nossos níveis superiores, o nosso mundo ardente, precisa estar encarnado aqui para passar este fogo, para passar esta energia dos nossos níveis supra-humanos para este mundo aqui, E esta é a forma da matéria, desta matéria ilusória, desta matéria densa, ir-se rompendo, ir-se transformando e ir-se divinizando. Agora, se nós que vimos para este mundo para fazer isto, chegamos aqui, esquecemos disto, então ficamos nos distraindo, ficamos nos ocupando, ficamos vivendo... Vida após vida, milênio após milênio, uma inércia, sem sair disto, encarnando, desencarnando, tornando a encarnar, tornando a desencarnar e vivendo as mesmas coisas. Muda a época, muda o sexo, muda o país, muda a nação, muda a época, mas vivendo exatamente as mesmas coisas. Então, nós temos que estar muito atentos aqui e reconhecermos o nosso papel aqui, porque se nós não reconhecemos o nosso papel aqui, isto é, que servimos de canal para este fogo ardente do nosso espírito, dos nossos níveis ardentes, dos nossos níveis internos, se nós não começamos a transmitir este fogo para a matéria deste mundo, se nós não estamos aqui realmente cumprindo o que viemos fazer, isto é, colaborar, contribuir para que esta matéria não seja tão enganosa, não seja tão ilusória, para que esta matéria se mostre como ela realmente é no fundo, porque esta matéria tem luz também no fundo, isto é luz na sua essência. E é o nosso fogo ardente, é o nosso fogo destes nossos níveis superiores, é este fogo que passa por nós, assim materiais como são, assim densos como somos, assim iludidos como somos, assim mesmo, este fogo nos penetra, este fogo flui através de nós e vai passando para a matéria e vai transformando esta matéria, vai mudando a conformação desta matéria. É isto que nós fazemos ocultamente, para isto que nós estamos na vida. Então teríamos que ver como é o nosso movimento, como está a nossa energia, o que é a nossa vida externa, porque nisto tudo nós estamos gerando forças, estamos gerando energias com os nossos movimentos, com a nossa vida, com o nosso modo de ser, nós estamos o tempo todo mexendo com isto. Então, precisa ver o que nós estamos passando para esta matéria, que para começar está nos nossos corpos. A matéria mental, que compõe o corpo mental, a matéria emocional, que compõe o emocional e a matéria física, que compõe o corpo etérico físico. O que, que nós estamos fazendo nesta matéria? Se nós estamos inertes, inertes quer dizer vivendo, morrendo, encarnando, reencarnando, tornando a voltar, vivendo as mesmas coisas. Isto é considerado inércia dentro de um quadro no qual nós podemos nos reconhecer, um quadro mais avançado, um quadro mais evoluído, que nós vamos conhecendo e vamos vendo com a luz do nosso mundo interno, do nosso mundo ardente. Então, se nós não fazemos esta mudança na nossa consciência, se nós não reconhecemos o que realmente viemos fazer aqui e que estamos realmente vivendo aqui, fazendo tudo o que fazemos, nascendo, morrendo, reencarnando, Não nos confundamos com isto, porque isto é uma circunstância, isto é uma contingência deste mundo. Isto são fatos, isto são características de um átimo de segundo na nossa vida. Na nossa vida toda, na nossa vida total. Imagine se na nossa vida total, que é uma eternidade, nós ficássemos morrendo e encarnando o tempo todo. Isto que parece tão importante, que parece tão fundamental... E as pessoas, quando desencarnam, fazem um tremendo acontecimento disto. Quando um encarna, faz outro tremendo acontecimento disto. Então, este mundo ilusório, toda esta ilusão, toda esta máquina, esta máquina irreal. Porque isto tudo é um momento na nossa vida. Por que que nós encarnamos, desencarnamos, tornamos a encarnar? Isto são palavras ocas, porque nós somos eternos. No eterno presente, nós estamos vivos sempre. No eterno presente, nós não estamos nascendo nem morrendo em momento nenhum. No eterno presente, nós não estamos crescendo, não estamos fazendo coisas. Percebe a energia deste mundo ardente? O que pode fazer em nós? Que mudança pode trazer para nós? Este mundo ardente... E estes níveis de consciência ardentes que nós teríamos que imaginar e teríamos que eventualmente começar a sentir, e há seres que já estão sentindo isto. E como se sabe que estamos sentindo isto? Estamos sentindo isto porque acabamos não percebendo mais o tempo passar, não fazendo muita distinção entre as diferentes fases da nossa vida, Aqui neste mundo ilusório, se faz um cavalo de batalha com a infância, como você sabe. Depois outro cavalo de batalha com a adolescência, os problemas da adolescência. Depois outro cavalo de batalha com a idade adulta. Outro cavalo de batalha no momento em que você encontra a encarnação anterior. Veja, isto tudo, se fosse visto... No total da vida, no total da nossa trajetória, no total dos mundos, isto não é nada, tudo isto não é nada. O um mundo ardente que não é composto destas coisas, no mundo ardente não há passado, não há futuro, no mundo ardente não há nada disto de que nós estamos falando aqui e que são coisas deste mundo. Então... Por que este mundo ardente? Porque esta área da nossa consciência, este plano superior do nosso ser, isto não é feito de matéria. É outra coisa, é uma coisa completamente inimaginável. Nós podemos imaginar até o mental pensante. O mundo ardente, a parte superior, do intuitivo até o divino, isto não é constituído de matéria. Isto não tem água, não tem terra. Então, nós não podemos imaginar isto, porque nós imaginamos aquilo que contém estes elementos de alguma forma. E isto não contém matéria, isto não é feito de matéria, isto não é feito de nada que nós conhecemos. Então, aqui nós temos que ter realmente uma vocação para chegar a isto. Nós temos que ter um impulso para chegar a isto. Ele não é feito de nada que nós conhecemos. Então dizer o mundo ardente e ficar descrevendo o mundo ardente, isto é um absurdo, porque você não pode descrever o que está lá. O que está lá não é matéria. O que está lá é um elemento que, indescritível aqui, porque aqui é muito oculto, e que são os éteres cósmicos. Lá não tem água, não tem terra, não tem ar. Ali tem éter cósmico, com essências de fogos. Mas fogo, não como nós o conhecemos aqui, que é um fogo material. Mas esse elemento do mundo ardente, é o éter cósmico, é o elemento que o nosso mental, o nosso emocional, E a nossa mente física não conhece e nem tem como imaginar. Agora, nos níveis ardentes, a consciência nossa... Porque nós vivemos nestes mundos, hein? Nós estamos lá. O que nós precisamos é trazer esta experiência para cá. O que nós precisamos é ficarmos cientes desta experiência. Porque lá, nos mundos ardentes... Nós existimos, nós existimos, nós temos até corpos lá, só que não são corpos mentais, emocionais e etérico físicos, os nossos corpos neste mundo são corpos de outra natureza, são corpos que nem tem como se materializar, porque não tem esses elementos que proporcionam a materialização, então lá nós não temos nada que se pareça com esses nossos corpos visíveis ou com esses nossos corpos sutis, nada que se pareça com isto. Então, nós teríamos que, nesta etapa da nossa vida, nesta etapa da nossa evolução, nos perguntar: que corpos eu disponho para estar funcionando no mundo ardente? Ou melhor, qual é o corpo meu? Que está lá? Qual é a parte minha que vive neste mundo? Qual é a parte minha que está lá agindo, evoluindo? Qual é a parte minha? Qual é a parte do meu ser? Percebe como a gente vai entrando nisto? Nós temos que fazer estas perguntas e temos que realmente estar interessados nesta resposta, porque afinal de contas, eu digo. Eu com este corpo físico, eu com este corpo emocional, eu com este corpo mental, com isto eu não vou além do mundo do pensamento, porque onde é que eu vou com o meu corpo físico? Eu só vou aqui, nesses lugares físicos externos e materiais. Onde é que eu vou com o meu corpo emocional? Eu com o meu corpo emocional vou até o astral terrestre, do astral terrestre eu não passo, Eu com o meu corpo emocional, com o meu corpo astral, eu vou até o nível dos desencarnados, dali eu não passo. Com o meu corpo mental, onde é que eu vou? Até onde eu vou com o meu corpo mental? Com este corpo mental concreto que nós conhecemos aqui e com o qual nós lidamos bem conscientemente. Com este corpo mental concreto, com esta parte da nossa mente, eu não vou além da minha capacidade de pensar. Enquanto o meu pensamento pode andar, eu com o meu corpo mental vou lá. Ou se alguma outra mente, se algum outro corpo mental expõe alguma ideia, eu com o meu corpo mental acompanho. Mas eu vou até onde chega aquela ideia humana. Eu com este corpo mental, no mundo mental, vou até o limite do meu pensamento. Se eu ainda não sou capaz de pensar numa coisa que eu nunca pensei, meu corpo mental não chega lá. Então, a maioria do plano mental é desconhecido para mim. Nós não precisamos ficar assim limitados. Porque a nossa parte ardente, a nossa parte que está focalizada no intuitivo, no espiritual, no monádico e no divino, que são planos de consciência nossos, isso tudo está para se manifestar nessa nossa etapa evolutiva. É claro que que os nossos corpos que funcionam nestes mundos não vão se materializar. Nós podemos considerar, de uma certa forma, esta nossa forma externa como uma manifestação dos nossos mundos internos, dos nossos corpos internos. Mas isto é bem dividido, bem separado, e estas coisas não se misturam. O nosso corpo físico, o nosso corpo astral emocional e o nosso corpo mental... Não entra nesses níveis se não forem atraídos, se não encontrarem as portas abertas ou se a energia, se a consciência desses níveis não descer até aqui. Então, como é que nós funcionamos nesses planos? Como é que nós estamos, como nós somos vivos nestes planos ardentes, neste mundo ardente? Lá nós funcionamos e estamos vivos? com corpos que nós precisamos ir desenvolvendo. Então vocês percebem por que que num trabalho espiritual que diga respeito aos planos superiores de consciência, nós não ficamos tratando como prioridade do físico, nem do emocional e tampouco do mental pensante. Nós não ficamos tratando destes corpos e destes planos prioritariamente Porque a nós cabe conhecer, encontrar, colaborar para o desenvolvimento dos nossos corpos que funcionam nesses mundos. Então, eu já tenho os meus corpos suficientemente formados para estarem aqui reencarnando. Mas com estes corpos mental, emocional, astral e etérico físico, nós não vamos além deste limite. Nós não ultrapassamos este teto. Com esses corpos, nós não vamos além do mental terrestre, do mental terrestre nosso, que é mais limitado ainda que o mental terrestre. Então, nós precisamos, tendo este conhecimento e tendo o estímulo desses níveis ardentes e tendo o chamado destes mundos ardentes, teríamos que verificar qual é a nossa comunicação No nosso atual estágio evolutivo, com o nosso corpo, que vem logo depois do mental? O que que eu estou fazendo para me comunicar com este corpo, que é o corpo causal? O que que eu estou fazendo para me comunicar com isto? O que que eu estou fazendo para contribuir, para colaborar com a evolução do meu corpo espiritual, que é o corpo que eu tenho no nível espiritual? O que é que eu estou gerando para que eu fique em contato ou para que desça a energia do meu corpo monádico, por exemplo? E isto são corpos que estão nesses níveis ardentes. São corpos nossos que estão ali. O corpo causal de todos estes superiores é aquele que está mais formado. Então deixemos daqui por diante o mental, o emocional astral e o etérico físico, porque isto já pertence a um estágio anterior da nossa evolução e do nosso interesse. Nós estamos agora diante de uma espécie de mistério para nós, que é este corpo causal, que é o nosso corpo para funcionarmos além do nível dos pensamentos, no mundo dos pensamentos, nós funcionamos como o corpo mental, que é um corpo material. Para ir além deste pensamento terra-terra dos homens da humanidade, para ir além deste nível terra-terra de pensamento, nós precisamos de um outro corpo, o corpo causal. E este corpo existe. Este corpo é aquilo que nós chamamos o corpo da nossa alma o corpo do nosso eu superior, que também tem um corpo. Nós temos esse núcleo de consciência, que uns um chamam de alma, outros chamam de eu superior, que é um nível de consciência nosso, um núcleo de consciência nosso, que hoje está no plano intuitivo, está no nível intuitivo. Então, lá no nível intuitivo, eu tenho um corpo, corpo causal, e que corpo é esse? Eu preciso descobrir este corpo, Eu preciso ter contato com este corpo? Eu preciso usar este corpo? Ou eu preciso, eu devo participar das atividades deste corpo? Porque este corpo causal, este corpo que eu tenho no nível intuitivo, que já é o mundo ardente, não? Então, este corpo que eu tenho lá no mundo ardente, lá no nível intuitivo, é nesse corpo que estão registradas... Todas as minhas experiências positivas. É neste corpo que estão registradas, desenvolvidas, todas as qualidades que nós desenvolvemos, desde o princípio, desde a primeira encarnação. Então, isto é um corpo precioso. É um corpo que, no momento em que nós tivermos contato com Ele, nós estamos em contato com o melhor de nós. Nós estamos em contato com a nossa essência mais evoluída. Veja que diferença você está em contato com este corpo e está em contato com estes que nós usamos. Então, neste mundo intuitivo, neste plano do mundo ardente, aí nós temos este corpo causal que sintetiza todas as nossas qualidades. Agora... Este corpo causal ainda não é o corpo que está além da lei da reencarnação, por exemplo. Tanto assim que a alma que tem este corpo, ela é que reencarna, não é? Neste corpo causal estão registradas as nossas reencarnações todas. Ali está registrada toda a nossa história. Só que dentro deste corpo está registrado o positivo da nossa história, está registrada a síntese da nossa experiência, é um corpo muito importante, com contato com este corpo ou este corpo causal, a alma é a que está dentro deste corpo causal, então esta alma ou este corpo causal fazendo um contato conosco, nós estamos com as nossas qualidades inclusive desconhecidas com as nossas qualidades que não estão manifestadas na nossa vida atual ou qualidades que há muitas vidas que nós não manifestávamos porque estão todas depositadas lá dentro, formando uma síntese, nós podemos, com um contato com este corpo, estar de repente em contato com uma qualidade nossa que nós jamais poderíamos conceber, jamais poderíamos imaginar, Porque é uma qualidade que mentalmente, emocionalmente e fisicamente eu posso não estar manifestando. Então, isto que nós manifestamos nos planos densos da matéria são qualidades mínimas, restritas. Isto é o mínimo para nós podermos ir desenvolvendo e vivendo aqui. Mas as nossas qualidades desenvolvidas tudo o que nós desenvolvemos de melhor em todas as vidas e que não pode se manifestar numa única encarnação. Isso está disponível, está depositado, isto existe vivo, sintetizado, perfeitamente intacto lá no corpo causal, lá dentro deste corpo. Portanto, este corpo é muito importante porque ele está sempre sintetizando. Dentro deste corpo nosso, nós estamos permanentemente fazendo sínteses, porque para ali estão entrando as qualidades que nós estamos desenvolvendo, estão entrando e ficando registrados todo o bem que nós estamos realizando. Há seres tão inexperientes que acham que o bem é para ser reconhecido aqui. Não, o bem não é reconhecido, o bem é registrado lá, E nunca mais se apaga. Então, o bem não é uma coisa para ser esperado aqui, reconhecido aqui. O bem que você faz, nem olhe para isto aqui. Você faz o bem porque você aqui tem que divinizar a matéria. Mas esse bem que você faz, jamais você deve esperar que ele te retorne aqui, porque aqui não é lugar de bem. Então, o bem que você faz aqui o trabalho que a sua alma ou que os seus corpos fazem para divinizar a matéria aqui, isto não tem nenhum retorno aqui. É só um neófito absoluto, um inexperiente, um principiante é que vai esperar que o bem retorne aqui. Isto pode acontecer incidentalmente e nem se sabe se quando retorna é mesmo o bem ou se é um, um reflexo qualquer do bem que foi feito, do bem que aconteceu. Olhe, quando acontece o bem, ou quando nós realizamos o bem, não tem nem que olhar para isto aqui. Quando você está em contato com o bem, quando você tomou um compromisso de transmitir o bem, de realizar o bem de ser o bem, você não espere nada daqui, porque isto aqui vai influir na divinização da matéria. Não é aqui que isto existe realmente, o bem existe lá em cima. Isto é registrado lá neste corpo, isto é registrado no corpo causal. E o que acontece com o corpo causal quando este bem é registrado lá? Bom, se este bem é registrado lá, Nós vamos ficar conhecendo, finalmente, a expressão da luz. Que é uma coisa que aqui nós não podemos conhecer. Isto que nós chamamos de luz da mente, ou luz do emocional, ou a luz física. Isto não é luz, isto é quase escuridão. Se nós formos confrontar com isto mesmo, com esta luz, lá neste corpo. Então, este corpo desenvolvendo todas as qualidades que ali dentro são depositadas, isto tudo se transforma em luz. Então este corpo fica luminoso, se transforma num corpo luminoso. E aí este corpo pode trabalhar, este corpo pode ter uma ação muito positiva. Esse corpo causal, quando concentra esta luz... E quando se torna um corpo luminoso, é esta a luz dos corpos causais e do nível causal e deste nível de consciência que permite que o planeta prossiga na sua trajetória material. Se este nível causal, se esses corpos causais não tivessem luz, não tivessem esse concentrado de luz, E se esse nível causal, aonde estão estas almas, se isto não fosse um nível luminoso, o planeta não conseguiria existir materialmente. Percebe o quanto é vital isto para o planeta? Então o bem vai para lá, se transforma em luz, e esta luz é o que permite que o planeta possa continuar é a luz desse plano causal, porque abaixo deste plano causal, abaixo deste plano ardente, começa o plano mental do planeta, começa o plano astral do planeta, começa o plano físico do planeta, que são três planos que vocês sabem como estão. E como o planeta consegue se manter integrado, como o planeta não se desintegra, Como o planeta ainda não desapareceu com tudo que está neste plano mental planetário, com tudo que está neste astral planetário e tudo que acontece neste físico planetário. Porque o que acontece nesses três planos já era para ter desintegrado o planeta. Como isto não se desintegra? É todo este bem que está depositado nos corpos causais, é este bem que está depositado no nível de consciência em que as almas e esses corpos mentais se encontram, é este bem ali que se transforma em luz e esta luz tem este poder de manter isto tudo integrado, apesar de tudo o que acontece no plano mental, apesar de tudo o que acontece no plano astral e de tudo que acontece no plano físico. Então, veja a importância de nós termos um contato consciente com esta área nossa, de nós termos um relacionamento com este nosso nível da síntese das nossas qualidades. E desse corpo causal e deste nível causal não vem somente a luz que mantém o planeta integrado, porque todos os corpos causais, como luz, e todo nível causal iluminado isto assegura a continuação do planeta. Mesmo que aqui explodam bombas de hidrogênio, não é isto que vai determinar a desintegração do planeta. O que determina a continuação do planeta é o plano causal. É a luz deste plano aonde a nossa alma tem o seu corpo. Então veja com que tipo de consciência, com que tipo de mundo a nossa alma, o nosso eu superior está em contato permanente e o corpo do nosso eu superior que vive neste nível recebendo e depositando e sintetizando todo o bem que acontece nos níveis inferiores. Vamos chamar agora os outros de níveis inferiores. Então, todo bem que é gerado nos mundos inferiores, este bem, não esperem que ele retorne daqui, porque aqui não é o lugar dele. Aqui ele faz um trabalho e é depositado lá. E ele, como essência de bem, como bem desenvolvido, está depositado lá. E é lá que ele vai trabalhar realmente, é lá que ele vai agir, é lá que ele vai ter o campo de trabalho dele. E além dessa luz que existe lá e que mantém o planeta integrado, lá existe também algo que nós conhecemos aqui como consciência de grupo. Veja como é importante a gente chegar lá. Que é a luz que segura o planeta, é a luz que mantém o planeta. E é o nível, e é o corpo nosso, aonde se desenvolve a consciência grupal. Isto é, é o plano nosso, é a área nossa, É o nosso corpo onde a consciência grupal é ativa, onde existe realmente consciência grupal. E vocês estão vivendo, experienciando a diferença entre a consciência egoísta e a consciência grupal. Não chamemos vida grupal e não chamemos consciência grupal esta coisa que acontece aqui na Terra. Isto é um reflexo. A consciência grupal, esta consciência que realmente resolve o assunto da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, aquilo que resolve essa nossa condição de indivíduo separado, de indivíduo só pensando em si, ou só pensando naqueles que são estritamente coligados, amarrados em si por algum laço qualquer, então isto ali se dissolve, tem o remédio, isto ali tem a cura. Nós precisamos muito deste corpo causal ativo aqui. E este corpo causal está ativo aqui em alguns sentidos. Quando vocês, por exemplo, desenvolvem consciência grupal, quando vocês começam a dar valor à atividade grupal, quando vocês começam a descobrir que sozinhos Vocês só fazem coisas próprias e mesquinhas. E que para fazer uma coisa maior, para fazer uma coisa mais evoluída, para fazer uma coisa mais ampla, vocês precisam de grupo? Vocês já descobriram isto? Ou ainda não? Então precisa de grupo para isto. Isto é o que está descendo de lá. Isto é formado neste corpo causal. Este corpo causal não é consciência como aqui, a consciência do ego que se diz eu, lá nessa consciência causal é o nós, é o nós naturalmente, é o nós simplesmente, nós, grupo, grupo que é uma consciência dentro do corpo causal, que é a consciência do corpo causal que é grupal, tanto assim que as almas que têm este corpo vivem em grupo e que a alma se exprime em grupo, e nós não conhecemos ainda a alma o suficiente para saber quantos grupos nós somos, que grupos vivem dentro de nós. E isto neste corpo causal existe essa sabedoria. Nesse corpo causal existe a síntese disto. E para nós não ficarmos fazendo uma vida grupal mecânica aqui, teórica, que pode-se é? fazer uma vida grupal mecânica, uma vida grupal aparente. E ali está funcionando muito individualmente, ali está funcionando muito egoicamente, funcionando ali como pessoa mesmo, pessoa humana bem bem pessoal, dentro de um grupo, dentro de uma vida grupal aqui. Mas isto não fica assim e isto se transforma, isto se dignifica, isto se eleva e isto se realiza aqui de uma forma autêntica, verdadeira, real quando isto desce do nível causal, porque lá isto está feito. Então, uma grande diferença é que aqui nós contamos com a mente e contamos com os limites da nossa capacidade de pensar. E contamos com esta consciência de grupo um pouco artificial, porque na hora que se trata de ser grupo mesmo, a coisa pessoal, individual, se põe na frente e depois é que vem o grupo, vocês sabem disto, não é? Isto é realidade, e nós precisamos então estar conscientes disto, consciente porque aqui é uma realidade diferente, e esta realidade só pode mudar, não quando vocês vivem em grupo assim externamente, porque isto pode ser aparência, como se viu, porque o ego está na frente, a pessoa é mais importante, o indivíduo, continua ele, indivíduo, funcionando, e aqui vivendo em grupo. Então, aqui, esta vida grupal deste nível, parece que não é possível. A vida grupal perfeita não é possível, porque aqui nós continuamos indivíduos humanos, continuamos egoístas, continuamos com problemas materiais. Isto tudo, diante de uma perspectiva de grupo, isto fica um pouco prejudicado. Então, tudo aquilo que aqui não é possível realizar e que aqui nós só temos um vislumbre, como grupo, por exemplo, nós só temos um vislumbre disto, temos um leve verniz disto na nossa vida, isso está perfeito, isso está como deve ser, isso está como tem que ser, isso está totalmente realizado, é dentro Deste nível causal, é dentro deste corpo causal, o corpo da nossa alma. E vamos ver se conseguimos canalizar a nossa intenção, a nossa vontade, canalizar a nossa consciência para esses níveis não para fugir daqui, mas para realmente ver se conseguimos trazer de lá o que lá é perfeito. E que vai contribuir para melhorar um pouco isto aqui. Vai contribuir para isto aqui ficar menos individual, para isto aqui ficar menos pessoal, crescer um pouco, ficar menos limitado. Para nós começarmos a sentir aqui a alma dos seres, e não para continuarmos reagindo segundo o que recebemos dos seres. Veja que é um mundo completamente diferente e que temos que ir trazendo para cá. Então, neste nosso corpo causal, que é em alguns bem adultos, porque já tiveram centenas de encarnações, então este corpo desenvolveu, este corpo se tornou muito mais ativo por causa do bem praticado nestas encarnações, por causa de tudo que foi vivido de positivo em todas as vidas anteriores. E nós precisamos estar muito em contato com esta síntese, com o conteúdo deste corpo. Aqui nós dizemos que corpo físico tem sangue, né? consideramos o sangue o conteúdo. Lá o conteúdo é o bem. Percebe que nível? O conteúdo do corpo não é nada disto que é aqui o conteúdo dos corpos. O conteúdo do corpo é o bem. O conteúdo do corpo é a luz. Então nós precisamos realmente ver a existência deste corpo, ver a existência deste nível, porque aí ele vai poder fluir para cá com as suas qualidades e vai transformando esta matéria da vida terrestre e vai divinizando esta vida terrestre, que não é divinizada com o bem feito aqui. Você pode fazer o bem aqui a vida toda e o mundo continua exatamente como era, vocês já notaram isto, né? Porque isso não é aqui isto não é aqui, isto vai para lá e lá está elaborado lá isto é tratado lá isto é sintetizado depois é que volta para cá como força de divinização da matéria então nós estamos trabalhando com isso e não trabalhando na realidade com coisas sociais, com coisas econômicas com estas coisas todas daqui que não tem vida não tem possibilidade de permanecer como divinização da matéria, se não é imbuído por isto? Se as coisas aqui não são feitas com alma, não tem conteúdo, não tem conteúdo de bem, tem conteúdo prático, nada mais, mas não tem esta qualidade, não tem esta luz que vem de lá, da alma, e que passa para as coisas que você faz aqui. Então, todo o bem vai para lá, é processado lá, se transforma em luz, se transforma em consciência de grupo, se transforma numa consciência que aqui é impossível você realizar perfeitamente, mas que ali se transforma numa fluência, numa energia que flui para cá e vai trabalhar diretamente a matéria, isto é, vai começar a trabalhar a partir da raiz disto aqui. Nós temos que trabalhar isto, temos que estar neste trabalho, porque esse é o trabalho que a alma está fazendo. A alma que está neste corpo causal está fazendo este trabalho. Embora a gente não sinta, não saiba, mas é este o trabalho que a alma está fazendo, é este o serviço que a alma está prestando aqui. E isto é o que nós podemos estar fazendo um pouco mais conscientemente e, portanto, fazendo um pouco mais perfeitamente com esta energia da alma aqui, Mas temos que ter presente este corpo, temos que ter presente este nível, temos que ter presente esta alma, este corpo causal, que é o corpo dessa alma, porque ali é que estão depositados os nossos valores, é ali que nós somos. Esta vaidade aqui, esta consideração que nós temos aqui pela nossa figura, isto tudo a terra vai comer, tudo isto... Nada disto fica, nada disto permanece. Então é preciso que haja esta conexão a uma certa altura. E para isso vocês têm que ter presente este nível. Vocês têm que ter presente este corpo causal. Você tem que ter presente este tesouro ali aonde está depositado o bem, ali onde está depositado tudo que de melhor o seu ser tem e que está disponível para o trabalho aqui na Terra, que está disponível para o serviço aqui na Terra.